0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه تقدم في الاحاديث بيان الماء الطهور الذي يزيل الحدث ويزيل النجاسه وفي هذا الباب بيان متى تسلب عنه هذه الصفه وهي التطهير فيصبح طاهرا فقط ولا يرفع الحدث ولا تغسل به
1: النجاسه نعم باب بيان زوال تطهيره عن ابي هريره رضي الله عنه زوال تطهيره
0: ولم يقل لزوال طهارته لأن ما زالت طهارته فهو النجس وأما ما زال تطهيره ولم تزل طهارته فهذا
1: هو الطاهر نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم وابن ماجه
0: نعم هذا هو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب والمراد بالماء الدائم الراكد الذي لا يجري بمعنى لا ينغمس فيه لأنه إذا انغمس فيه فقد استعمله فأصبح ماء مستعملا فلا يتطهر به بعد ذلك هذا معنى النهي لا يغتسلن هذا نهي والنون المشددة نون التوكيد فدل على أنه لا يجوز للجنب الذي عليه جنابه أن ينغمس في الماء إذا كان دائماً يعني لا يجري لأن هذا يفسد الماء يسلبه الطهورية فيصبح طاهراً فقط وهذا ما يسمى بالماء المستعمل هذا ما يفيده هذا الحديث وقال بذلك جماعه من الائمه نهل من العلم اخذوا بمدلول هذا الحديث وهناك فريق يرون ان هذا لا يؤثر بالماء لا يؤثر في الماء فالماء لا يزال طهورا مطهرا حتى يتنجس حتى تصيبه نجاسة تقع فيه كما يأتي فذهبوا إلى أن هذا النهي لا يقتضي زوال طهورية الماء <تصفيق> نعم
1: فقالوا يا ابا هريره كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم وابن ماجه ولاحمد
0: لما قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم سأل الراوي ابا هريره وكيف يفعل الانسان اذا ما كان عنده الا ماء على هذه الصفه ماء دائم وهو عليه جنابه أو حدث أصغر يريد أن يغتسل أو يتوضأ وليس عنده إلا ماء دائم في مكان قال أجاب عن هذا السؤال بأنه يستخرج منه يغترف منه اغترافا يغترف منه اغترافا فيصبح المستعمل هو المغترف وأما ما بقي في مقره فهذا لا يؤثر فيه الاغتراف لا يؤثر فيغترف ويغتسل أو يتوضأ خارج
1: الماء نعم ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ولا يغتسل فيه من جنابه
0: نعم هذه الروايه اضافت زياده في النهي عن شيء اخر وهو البول فلا يبول الانسان في الماء المجتمع الماء الدائم الذي لا يجري لان يعني هذا اشد من الاغتسال به من الجناب هذا ينجسه ويقذره فالماء المجتمع والراكد لا يجوز التبول فيه من باب اولى نعم ودل الحديث بمفهومه على ان الماء الذي يجري انه لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه الاغتسال والانغماس فيه ولا يؤثر اذا بال فيه لان البول يزول مع الجري وياتي ماء جديد انما النهي عن الماء الذي لا يجري الماء الدائم قد جاء في بعض الروايات الماء الدائم الذي لا يجري <تصفيق>
1: نعم وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ وعلى يدل
0: يقول المصنف رحمه الله وهذا النهي يدل على انه لا يصح لا يصح تطهره به ولا يرفع جنابته ولا يجزي لان هذا مفاد النهي
1: نعم وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزي
0: لا يصح منه ذلك
1: الاغتسال ولا
0: يجزيه بل يبقى عليه حدثه <تصفيق> لأنه خالف النهي والنهي يقتضي الفساد نعم
1: وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه
0: وما ذاك النهي إلا لصيرورة الماء مستعملا للانغماس فيه فاذا وقع فيه شيء من بدن من بدن المجنب فانه يتغير من الطهور الى الطاهر نعم و يصبح مستعملا الا لصيرورته مستعملا
1: في رفع حدث نعم. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة فاما فهذا ما. يحم... محمول
0: على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسة لافسدته. فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة كما يأتي تنجسه حتى ولو لم يتغير. وأما الماء الكثير فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الاغتسال لأنه كثير ولو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو باق على طهوريته فكذلك إذا اغتسل فيه لا يؤثر هذا فيه إنما هذا محمول على القليل
1: نعم وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ فالحدث ومعنى
0: يحمل النجاسة أي أن النجاسة لا تتأثر فيه يتحملها يتحملها ولا تؤثر فيه لكثرته ولا تظهر فيه آثار النجاسة كالبئر مثلا و الكبيرة و الماء المستبحر نعم
1: فأما ما يحملها فالغس فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى م? فأما ما يحملها فالغس أما
0: ما يحمل النجاسة يعني يتحمل النجاسة ولا تؤثر فيه وكذلك الاغتسال فيه لا يؤثر فيه من باب أولى وهذا في الماء الكثير كالبرك الكبيرة والغدران والجواب
1: الكبيرة نعم فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى
0: اي نعم إذا كان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة لكثرته فالاغتسال
1: فيه من باب أولى لا يؤثر
0: فيه نعم
1: وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا رواه أحمد رواه أحمد وأبو داوود مختصرا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده
0: نعم هذا يدل على أنه إذا كان يتوضأ وغسل وجهه فإنه لا يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس بل يمسح راسه بما بقي من البلل في يده ولا يكون هذا
1: مستعملا نعم اعد الحديث وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين
0: مسح رأسه بما بقي من البلل الذي بعد غسل بعد غسل مرفقيه بعد غسل يديه الى المرفقين اولا يغسل راسه يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرفقين اذا اراد ان يمسح رأسه فإنه لا يأخذ ماء جديدا وإن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإنما يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه البلل الباقي بعد غسل يديه لأن هذا الماء لم ينفصل عن يديه لو انفصل صار مستعملا لكن ما دام أنه في اليدين فإنه لا يصير مستعملاً فلذلك مسح بهما رأسه فدل على أن المراد بالماء المستعمل هو منفصل انفصل من العضو وأما ما دام الماء على العضو فإنه يطهر ويتطهر به
1: نعم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده مرتين
0: مسح الرأس مرتين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وصفة المسح كما يأتي أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا معنى المرتين
1: هذا معنى المرتين نعم مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا العكس. أو, ثلاث.
0: أو يبدأ من مؤخر رأسه ويرده إلى مقدم رأسه ثم يرده إلى مؤخر رأسه <تصفيق> فالبداء تكون إما بمقدم الرأس إلى القفا وإما أن تكون بمؤخر الرأس إلى
1: مقدم الرأس نعم رواه أحمد وأبو داود مختصرا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده
0: كما سبق مسح رأسه من فضل ماء كان في يده بعد غسل يديه إلى المرفقين ولم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس لأنه كما سبق أن الماء ما دام على العضو فإنه يجوز التطهر به أما إذا انفصل من العضو صار مستعملا.
1: نعم. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري: كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
0: نعم. قلت محمد بن عبد الله بن عقيل متكلم فيه عند الحفاظ بعضهم يصحح روايته بعضهم يصحح روايته وبعضهم يقول انه من جهه حفظه لا من جهه امانته ودينه ولكن من جهه حفظه لا ليس قويا في الحفظ
1: نعم قلت وعلى تقديري ان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات
0: نعم هذا هو الجواب الذي سبق انه لا يقال ان المسح ان مسح رأسه بماء فضل من غسل يديه انه استعمال للماء او انه تطهر بالماء المستعمل لأنه ما دام لم ينفصل الماء عن العضو فإنه يصح التطهر به ولا يعد مستعملا اما اذا انفصل فحينئذ يكون مستعملا
1: هذا هو تفسير هذه الروايه نعم باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا باب باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا
0: نعم المستعمل كما سبق في حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم قالوا كيف يعمل؟ قال يغترف منه ويستخرج منه بعض العلماء يقولون إذا غرف منه صار مستعملا إذا غرف منه صار مستعملا وهذا غير صحيح إنما المستعمل هو المغترف فقط وعما ما بقي من الماء فإنه
1: غير مستعمل هذا واضح نعم بابه. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا
0: نعم يقولون إذا غسل غرف غسل وجه صار الماء مستعملًا، الذي غرف منه يصير مستعملًا وهذا قول غير صحيح المستعمل هو ما أخذه بالاغتراف أفرغه على عضوه، هذا هو المستعمل أما ما بقي في الأنا أو في مكان الماء
1: فهذا لا يسمى مستعملًا، هذا واضح نعم عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لأحمد ومسلم
0: نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به الذين لم يشاهدوه يسألون من شاهدوه وهو يتوضأ كيف كان وضوءه صلى الله عليه وسلم وهذا عبد الله بن زيد وصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل أمامهم جيء بإناء فيه ماء فأفرغ منه على كفيه غسلهما ثلاثا غسل الكفين في البداية سنة غسل الكفين في البداية بداية الوضوء سنة إلا لمن قام من نوم الليل فغسلهما واجب قبل الوضوء أما من كان في غير قيام من نوم الليل غسله الكفين سنة ثم أفرغ بعد ذلك فتمغمغ واستنشق هذا فيه دلالة على أنه يبدأ بالمغمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لان المضمضه والاستنشاق من غسل الوجه لان الانف والفم من الوجه فيبدا بالمضمضه اولا يدخل الماء في فمه ويخفضه فيه حتى يتبلغ ثم يمجه ويجذب الماء بنفسه الى المنخيرين بأنفه ثم ينفره يفعل ذلك ثلاثا ثلاث مضمضات ثلاث استنشاقات هذا هو الأفضل والأكمل وإن اختصر على مضمضة واحدة استنشاق واحد كفى هذا هذا يكفي لكن الأفضل التثليف ثلاثا ثلاثا من كف واحدة بمعنى أنه يأخذ الماء في كفه ويقسمه بين المضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ كفا ثانية يقسمها، ثم يأخذ كفا ثالثة يقسمها. هذا معنى من كف واحدة يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم يمضمض ويستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا وهذا هو الافضل وان اقتصر على واحده كفى ثم غسل يديه مرتين من الى المرفقين مرتين الافضل ثلاث مرات واذا اقتصر على مرتين لا باس او واحده هذا اقل شيء أقل شيء الواحدة وأكمل شيء الثلاث والمتوسط مرتين دل على أنه ليس بلازم أنه يسوي بين الأعضاء في التثليث أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين دل على أنه ليس بواجب أنه ي... إذا غسل وجهه ثلاثا أنه الباقي ثلاث ثلاث لا ما هو لازم لو تفاوت لو تفاوت الغسل في الأعضاء لا بأس ثم مسح رأسه بعد غسل وجهه اه بعد غسل يديه غسل مسح رأسه الرأس لا يغسل إنما يمسح عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فأقبل بيديه وأدبر كما سبق ثم غسل رجليه مع الكعبين هذه صفه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الترتيب وهذا عمل بالايه الكريمه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين على هذا الترتيب لأن ما بدأ الله بذكره يبدأ به بالفعل قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والترتيب في الوضوء على نمط الآية أمر واجب شرط لصحة الوضوء ولو نكس وغسل قدم بعض الاعضاء على بعض لم يصح وضوءه لان هذا مخالف للفظ الايه ومخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الترتيب شرط لصحه الوضوء والشاهد من هذا انه لا ان الماء المغترف ان الماء الباقي بعد الاغتراف أنه طهور وإنما المستعمل هو المغترف فقط فإذا جئت بإناء فيه ما واغترفت منه توضيت أو اغتسلت وبقي شيء فهذا الباقي طهور أنه غير مستعمل إنما المستعمل هو المغترف الذي افضته على اعضائك وسلت به أعضاءك هذا هو المستعمل نعم وكذلك كما سبق لو انغمست فيه صار مستعملا كله
1: نعم باب ما جاء في فضل طهور المراه فضل يعني بقيه
0: هل يصح للرجل ان يتوضا بما بقي من المراه من الماء او لا هذا محل نظر وردت احاديث مختلفه في هذا هذه المساله سيسوقها
1: المصنف رحمه الله نعم عن الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه رواه الخمسه إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأه وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه أحمد وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك صح وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه نعم
0: هذه المسألة وهي تطهر الرجل بما بقي بعد المرأة أحاديث منعت من ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل أور المرأة كما في حديث الحكم وهو أول حديث وحديث أجازت هذا كما في حديث ميمونة أنها اغتسلت من ماء وهي جنب جاء النبي من جفنة والجفنة هي الصحفة كبيرة أو إناء واسع فيه ماء اغتسلت منه ميمونة رضي الله عنها من الجنابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي فأخبرته أنها اغتسلت منه وهي جنب قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أي الماء يبقى طهورا ولا يؤثر فيه أنه استعمله امرأة اغترفت منه واغتشلت منه خارج الإناء لا يؤثر فيه وهذا حديث صحيح حديث ميمون وما جاء بمعناه قد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة على أقوال قول الأول يجمع بين الأحاديث بأن ما خلت به المرأة وتطهرت به أنه لا يجوز للرجل أن يخلفها على البقية يتوضا منها حملوه على هذا بما خلت به المرأة أما ما لم تخلو به فإنه لا مانع من استعماله للرجل هذا واحد من أنواع الجمع الجمع الثاني أن المراد بنهي الرجل أن يتوضأ بفضل قهور المرأة ما تساقط من أعضائها ما تساقط من أعضائها لأنه مستعمل وأما ما بقي في الإناء فلا فلا مانع من استعماله للرجل هذا جواب الجواب الثالث وربما يكون احسن الاجوبه ان النهي عن عن تطهر الرجل بفضل طهور المراه محمول على كراهه التنزيه كراهه التنزيه واما الاحاديث التي تدل على جوازه فهي محمول على الجواز فقط لا يجوز يغتسل الرجل او يتوضا الرجل بفضل طهور المراه لكن مع الكراهه كراهه التنزيل فهذه انواع الجمع بين هذه الاحاديث واما اذا كان الرجل والمراه يغتسلان جميعا او يتوضعان جميعا فلا مانع من ذلك كما يأتي في الاحاديث ان الزوجين كانا يغتسلان من اناء واحد ويتوضعان من اناء واحد ولم يمنع هذا نعم
1: فاما غسل الرجل والمراه ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه
0: لا اختلاف به بين العلماء انه جائز. <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم. قالت ام سلمه رضي الله عنها: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه متفق عليه. هذه علي ام
0: سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين تخبر انها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل الرسول وهي تغتسل من اناء واحد. وانما النهي عن الانفراد فقط.
1: ما انفردت به المراه. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه. متبقى. وهذا ايضا
0: ام المؤمنين عائشه ذكرت مثل ما ذكرت ام سلمه انها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديهما فيه حتى إنها تقول للرسول دعني دع يعني اترك لي شيء من الماء وهو كذلك يقول لها دعي لي أي ترك لي شيء من الماء دل هذا على أنه لا بأس أن الزوجين يغتسلان جميعا أو يتوضأان جميعا من إناء
1: واحد نعم. متفق عليه وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وفي لفظ النسائي من إناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دع لي وانا اقول وانا اقول دع لي.
0: نعم. كل هذا تصريح في انه اذا كان الزوج مع زوجته يغتسلان او يتوضأان من إناء واحد ان هذا لا بأس به لأنه ليس بينهما شيء محذور
1: بين الزوجين نعم حتى يقول دعي لي وانا اقول دع فباب حكم الماء اذا لاقته النجاسة يكفي نقف على هذا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من راجح في اقسام الماء هل هناك قسم طاهر ام هما طهور ونجس فقط
0: كما سمعت الكلام ان هناك قسم طاهر هو المستعمل الطهاره
1: هذا
0: من اقسام الطاهر
1: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اذا كنت أتوضأ من إناء مملوء بالماء وتساقط عليه أثناء الوضوء بعض الماء فهل يصبح ماء مستعملا لا يجزئ تساقط
0: اليسير النقطة والنقطتان وما شابه ذلك لا يضر هذا لا يضر لأنه يصعب التحرز منه إنما لو توضيت كل عضو ماءه يذهب إلى الإناء
1: يصب في الاناء هذا هو الممنوع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قام من نوم من قام من نوم ليل فتوضأ وادخل يديه في الاناء قبل ان يغسلهما وصلى هل يجب عليه اعادة الوضوء والصلاة علما انه كان ناسيا؟
0: لا يجب عليه، حتى لو تعمد ما يجب عليه انما ترك واجبا ياثم ياثم بتركه متعمدا واما
1: طهارته فهي صحيحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح قبل ذلك يقول الا يدل حديث وجوب غسل اليدين في القيام من رسل النوم رسل. الا يدل حديث وجوب غسل اليدين عند القيام من من النوم قبل الوضوء أنه إذا أدخل يديه قبل غسلهما أنه يسلب ذلك طهورية الماء
0: ما هو صريح هذا ما هو صريح أنه يسلب طهورية الماء لكن يكون خالف الأمر ويأثم بذلك
1: وإلا فالماء طهور نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يقول ما معنى خلت به المرأة فما كيفية الخلوة بالماء
0: ما يراها أحد كيفية الخلوة نعم. تكون في مكان لا يراها أحد
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المحدثين حكموا بشذوذ حديث ومسح رأسه بما بقي من وضوء يديه وأن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه فما تعليقكم نعم على هذا
0: هذا قول لبعض العلماء هذا قول لبعض العلماء توجيه لبعض العلماء
1: هو مذكور بلا شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مكروها بوضوءه من فضل ميمونة على القول بكراهة التنزيه
0: في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لانه للبيان اذا فعله للبيان بيان الجواز فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسح الراس بما بقي من وضوء اليدين يعد سنة ام يجوز للحاجة فقط؟
0: ما في شك ان الاحوط انه ياخذ ماء جديدا بمسح راسه هذا هو الاحوط لكن لو ما اخذوا وعمل بالحديث وضوء صحيح ان شاء الله
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزياده على الثلاث عند الوضوء وهل لا ما يجوز هذا بدعه
0: الزياده على الثلاث بدعه لا تجوز نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل غسل الوجه ثلاث غسلات يكون بثلاث غرفات او بغرفه واحده
0: اذا قسمت الغرفه تمكنت من قسمها ثلاث مرات ما
1: يخالف المهم من كل
0: غسله تكون بماء ما تكون مسل. لا تكون مسح
1: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صفه غسل اليدين الى المرفقين ان يقبل من اليدين إلى المرفقين ثم يدبر فتكون واحدة وهكذا يفعل ثلاثة أم أن الإقبال واحدة والإدبار والإدبار واحدة
0: لا غسلة يعم اليدين من الأصابع إلى المرافق يعم هذه غسلة ثم يعمهما المرة الثانية ثم يعمهما المرة الثالثة
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ثم قال في باقي الحديث ثم أدخل يديه فاستخرجها فهل في هذا فائدة معينة؟
0: نعم لا يغمس يديه ما يغمس يديه و لم تغسل هذا في البدايه اما اذا غسل يديه يغمسها بعد ذلك
1: عباس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجزئ المسح على الخفين بعد مسح الراس مما تبقى من غسل او مما تبقى في اليدين
0: لا هذا شيء لم يرد ياخذ بللا جديدا لمسح الخفين
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعتبر المسافه بين مدينه الرياض وبين الخرج وبين مدينه الخرج تعد مسافه قصر في
0: الاول كانت مسافه قصر لكن الان لما تقارب البنيان امتد البنيان من البلدين ما بقي بينهما مسافه قصر. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من لامس ملابس طفل كانت مبلولة بالبول يكون عليه اعادة الصلاة؟
0: هل
1: هل من لامس ملابس طفل مبلولة بالبول يكون عليه اعادة الصلاة؟ نعم
0: اذا لمس النجاسة الرطبة من
1: بولنا وغيرنا اذا لمس
0: نجاسه رطبه فانه يتنجس العضو الذي لمس به بد من غسل النجاسه ما يعيد الوضوء الوضوء صحيح ما انما هذه نجاسه يغسلها يغسلها من يده ويصلي نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول انا امراه كنت اصلي فجاء ابني وقال إن فلانا قد شفي من مرضه فقلت بصوت مسموع أثناء الصلاة قلت الحمد لله فهل تبطل صلاتي بذلك؟
0: لا بين العلماء والصحيح أنها إذا لم تتعمد إذا قالته ناسيه ولم تتعمد أن صلاتها صحيحة إن شاء الله أما إذا تعمدت فلا شك أنها تبطل الصلاة بتعمد الكلام
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا أتمضمض ثلاثة ثم أكمل بقية الأعضاء وأثناء ذلك وقبل انتهاء الوضوء أدخل ماء في فمي لأتمضمض به دون قصد زيادة مرة الرابعة وإنما لحاجتي لإزالة ما بقي فهل يصح
0: ذلك؟ إذا لم تنويها للطهارة وإنما تريدها للتنظيف تريدها للتنظيف فلا باس اما
1: اذا نويتها للطهاره هذا لا يصح
0: نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قيام الليل هل يجوز ان يقسم الى قسمين فتكون صلاه في اول الليل وصلاه في اخره طيب كل الليل
0: وقت للصلاه اوله اخره وسطه قسمتها جمعتها ما يخالف جمعتها في اول الليل، جمعتها في اخر الليل، قسمتها بين اول الليل واخر الليل لا باس حسب الارفق بك، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت علي عمامه فهل يجوز لي ان اسجد عليها ام لابد ان تكون الجبهة على الارض مباشره؟
0: اذا كانت العمامه يشق عليك ازالتها لانها يعني محكمه لا باس تسجد عليه اما اذا كان لا يشق عليك ازالتها فمباشره مباشره المصلى بالجبهه والانف آه
1: ما لا شك إنها افضل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اذا كنت مسافرا من الرياض الى مكه واثناء عودتي من مكه دخل وقت صلاه الظهر فاخرتها الى صلاه العصر جمعة فوصلت الرياض صلاة العصر فهل أصلي الظهر ركعتين أم أربع ركعات؟
0: نعم هذا السؤال
1: يقول إذا كنت مسافرا من الرياض إلى مكة وأثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فأخرتها مع صلاة العصر ثم دخلت الرياض وقت صلاة العصر فهل أصلي الظهر ركعتين أم أصليها أربعة؟ لا أصليها أربعة لأن
0: السفر انتهى إذا كانت الرياض بلدك ومحل إقامتك فإذا دخلت انتهى السبب فتصلي
1: تماما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لكل طواف ركعتين هل لكل طواف ركعتان أم هذا خاص بطواف الحج والعمرة؟
0: كل طواف له ركعتان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكل سبعه اشواط لها ركعتان مستقلتان وان شئت ان تواصل الاسباع ثم تصلي صلوات الطواف جميعا لا باس بذلك لو انك واصلت سبعه 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 ثم اذا انتهيت تصلي عن سبعة الأولى ركعتين
1: والثانية ركعتين والثالثة ركعتين لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لا يرى أباه إلا مرة في السنة وسيزوره أبوه ولأجل هذا طلب من مدير الشركة التي يعمل فيها طلب منه إجازة ليبقى مع والده فرفض المدير سؤاله ماذا تنصحني في هذا الأمر؟ إلا
0: شك ان العمل في ذمتك العمل في ذمتك فاذا لم يسمح المدير فانك تقنع الوالد بانك ما اعطاك فرصه العمل ما اعطاك فرصه تستسمح من الوالد وما اظنه
1: يجد عليك شيئا لانك معذور فيها هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه لم يعق زوجها عن بعض أبنائه ثم ورثت مالا من أبيها وتقول هل يجوز لها أن تعق عن أولادها بدلا من زوجها
0: لا العقيقة مشروعة في حق الأب مشروعة في حق الأب وليست مشروعة في حق الأم وهي سنة ليست واجبة ليست واجبة ولا تقضى إذا فاتت نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط الزخرفة المحرمة في المساجد ما هو ضابط هذه الزخرفة المحرمة كل زخرفة
0: كل نقوش كل كتابات لا تجوز في المساجد لأنها تشغل المصلين ولأن فيها تشبها بأهل الكتاب في كنائسهم زخرفة المساجد لا تجوز نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تلحين الاذان؟ واذا كان منهي واذا كان منهيا عنه ما حكم ايش؟ ما حكم تلحين الاذان؟ تلحين؟ نعم تلحين واذا كان منهيا عنه فكيف اميز بين الاذان المشروع وغيره؟
0: تلحين اليسير الذي هو تحسين الصوت الاذان هذا مطلوب مطلوب تحسين الصوت بالأذان أما التلحين الذي يشبه الغناء هذا لا يجوز الذي يشبه الغناء ويطرب هذا لا يجوز أما التلحين الذي
1: تحسين الصوت بالأذان فهذا مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل فيقول هل يطيع أمه في عدم الذهاب لأداء العمرة علما أنه قد أداها من قبل مرتين لكن عنده رغبة في إعادتها ثالثة وهو من خارج المملكة وأمه ترفض ذهابه
0: هل هو عند أمه بيخليها يتركها ويروح للعمرة أو هو في بلد وأمه في بلد تمنعه من العمرة هو عنده ما لها حق في هذا اذا كان ما هو عندها، اما اذا كان عندها وتقول له لا تسافر خليك عندي فهو يطيعها في ذلك نعم اذا كانت العمره سنه نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل نذر لله ان شفى الله امه ان يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك؟ رجل رجل نذر لله ان شفى الله امه ان يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك؟
0: الحكم في ذلك انه يفعل شيء من الطاعه اما صدقه او غير ذلك من انواع الطاعه صلاه صدقه
1: عمل به يعمل شيء نعم وكذلك يقول إن رجل نذر ان شفاه الله ان يتصدق ان يتصدق بمبلغ ما ولكنه نسي مقدار المبلغ الذي نذره فما الحكم؟
0: تصدق بما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه وبما ينفع ايضا مبلغ ينفع اما الشيء اليسير الذي لا ينفع ولا يقضي حاجه هذا لا يصلح
1: نعم يدفع شيء فيه فائده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فكوا الخيوط او الحبال اللي يقول التي على كفن الميت عند ادخاله في اللحد هل هذا بدعه؟ هل هذا بدعه؟
0: لا هذا السنه السنه ان الميت اذا وضع في لحده انها تحل العصائب للتوسعه عليه تحل العصائب للتوسعه عليه ولا تبقى مربوطه نعم لان هذا يضيق على الميت نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة والرجل او للزوج والزوجة أن يغتسل في الحش عريانا مع بعضهم البعض؟ هل يجوز للزوج وزوجته أن يغتسلا في الحش؟ العريان نعم
0: الحش ما هو مغتسل به نجاسه لكن قصده في دورة المياه الحمام ما في مانع الزوج وزوجته ما
1: في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اغتسل الرجل للجنابة فهل يسقط عنه الوضوء؟
0: حسب النية إذا نوى دخول الوضوء مع الغسل فله ما نوى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى ويعمم بدنه بالماء عن الحدثين ولكن الأفضل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ أولا ثم يغتسل
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن استعمال الماء لمرض فوضع ترابا في إناء ويستعمله عند الصلاة فهل له أن يستعمله في كل مرة أم لا بد أن يغير التراب كالماء لأنه يكون مستعملا
0: لا المستعمل الذي يعلق بيديه هذا المستعمل التراب الذي يعلق او الغبار الذي يعلق يديه هذا هو المستعمل اما ما يبقى في الاناء او في الكيس
1: هذا غير مستعمل استعمله في كل صلاه ما في
0: نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله هل لا بد من تكرار هذه الآية عند الصفا والمروة ام تكفيفه اول بل... ما يخرج
0: من من المسجد الحرام الى الى الصفاء للسعي يقرا الايه عند البدايه ولا يكررها في كل شوط نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من صيغ الرفع من الركوع ان يقول المصلي ربي لك الحمد
0: يقول ربنا هذا الوارد يجوز يقول ربي لكن الوارد افضل يقول ربنا يجي ذكر الجمع <تصفيق> نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة مسح الرأس؟ هل هو الإقبال والإدبار أم يكفي أن يمسح من مقدم رأسه إلى قفاه دون رد؟
0: لا ما يكفي ما يكفي لابد من إمرار اليدين على الرأس مرتين ذهابا و وإيابا إقبالا وإدبارا.
1: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر ولا يعلم كم سيجلس في المدينة التي سافر إليها فهل له أن يقصر الصلاة؟ إذا كان لم يحدد
0: الإقامة فإنه يقصر الصلاة إذا كان لا لم يحدد الإقامة وإنما يحتمل أن يسافر اليوم أو بكرة أو بعد عشرة أيام أو بعد يومين فهذا يقصر الصلاة لأنه يعني ما ما انقطع
1: السفر في نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب محل لبيع الأسماك يقول: نلزم من قبل البلدية المسؤولة عن الحي في محلات اللحوم والأسماك بوضع الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقتل الذباب والحشرات بواسطة الصعق وإذا لم نفعل فإننا نحصل على غرامة مالية. فما حكم هذا الجهاز وما العمل تجاهه
0: إذا كان هذا من باب الضرورة
1: وملزمون به
0: ألا باس بذلك
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوضوء المسنون هل يجوز للإنسان أن يصلي به فريضة نعم الوضوء المسنون هل يجوز للإنسان أن يصلي به فريضة
0: ما دام لم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء لم ينتقض وضوءه فيصلي بالوضوء الاول اما التجديد هذا منما هو لزياده طهاره ويسمى التجديد ما يسمى وضوء تجديد الوضوء ما دام انه لم ينتقض وضوءه الاول يصلي سواء جدد او لم يجدد نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا عطس شخص في الصلاه فهل يجوز له ان يقول الحمد لله
0: نعم يقول ولكن ما يرفع
1: صوته بذلك قوله بينه وبين نفسه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يجوز للانسان ان يشرب من كاسات من كريستال غاليه الثمن كان يكون سعر الكاس ألف ريال مثلا إسراف هذا من باب الإسراف إن كان يبي يترك يتركه لأن
0: فيه إسراف هو أحسن نعم أما أنه ياخذ حكم الذهب والفضة لا ما ياخذ حكم الذهب والفضة لكن يكون من باب الإسراف نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت أن المضمضة والاستنشاق بماء واحد من كف واحدة أن هذا هو السنة وان الفصل بينهما بدعه فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو بدعه
0: هذا ما هو بدعه له ان يجمع بينهما في غرفه واحده ولا هو ان يفصل حسب الاسهل عليه ما كل الناس يعرفون الجمع بين المضمضه والاستنشاق بكف واحده فلا باس بذلك الامر واسع ولله الحمد اما يقول بدعه لا ما هو بدعه نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حينا محل لبيع الاغذية والذي يعمل فيه اصحاب ديانة هندوسية ويعملون يقول في حينا محل لبيع الاغذية والذي يبيع فيه عمالة اصحاب ديانة هندوسية ويعملون لصالحهم السؤال هل ترى يا فضيلة الشيخ مقاطعتهم وعدم الشراء منهم منهم بنيه اضعافهم حيث انهم يحاربون اهل السنه في بلادهم
0: اذا كانوا يبيعون شيئا مباحا يبيعون اشياء مباحه فلا نحرم المباح بل نشتري منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود الصحابه يتعاملون مع المشركين ومع التعامل التجاري يا اخوان ما في مانع مع كفار مع المسلمين مع التعامل التجاري المباحات والمداينه لا باس.
1: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الاخوان عند وداعه يكثر من طلب السماح والعفو من الشخص. نعم. احد الاخوان عند وداعه للناس يكثر من طلب السماح والعفو من الناس ويغضب إذا لم يجب طلبه ذلك، السؤال هل فعله هذا من السنة وطلبه المسامحة من السنة؟ طلب
0: المسامحة طيب تطلب من اخيك المسامحة خصوصا إذا أردت تسافر والا تتغيب هذا شيء طيب، أما أنك تغضب هذا لا لا يجوز لك تغضب ليش تغضب؟ إن سامحك فالحمد لله وما سامحك فلا تغضب؟
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا إمام مسجد ويصلي أحد جماعة المسجد في طرف الصف الأول ويبقى بينه وبين الصف مكان عشرة رجال وأحيانا نصلي ركعة أو ركعتين ولم يتصل الصف بيننا وبينه وقد نصحته مرارا فلم يستجب فهل تصح صلاته وما العمل معه
0: صلاته صحيحة ودام أنه محابي للصف ما دام انه محاذي للصف صلاته صحيحه لكن مع الكراهه او مع التحريم اذا كان الفرجه واسعه لانه نهي عن الفرج في لكن ربما يكون هذا الرجل له عذر ويبتعد عن الصف لان فيه رائحه كريهه فيه له عذر في ذلك لا ندري عنه لكن على كل حال صلاته صحيحه لأنه ما خرج عن الصف محاذي للصف إنما غاية الأمر في فرجة بينه وبين
1: المصلين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ذي كعب عال قليلا حددت الطول تقول باثنين صانتي
0: وش الفائده منه هذا لا لا فائده لها من بل في خطر ربما انها تسقط وفيها غش ايضا لانها تظهر للناس انها طويله وهي ما هي طويله لا تعمل هذا الشيء نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجب على المعتمر طواف الوداع ام انه يستحب له فقط
0: المعتمر ليس عليه وداع لم يرد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر واعتمر اصحابه ما كان يامرهم بالوداع انما امرهم ب... بالحج فالحاج يجب عليه طواف الوداع اما المعتمر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فعله الانسان زياده خير من باب الاحتياط فلا باس لكن نقول ياثم او انه واجب عليه لا نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الذي يباح إلى الخاطب تجاه خطيبته ما الذي يباح له أن ينظر إليه أو أن يفعله معها
0: ينظر إلى ما يرغبه فيها من الوجه والكفين أطراف الرجلين والكفين والوجه ما يدله على جمالها ويرغبه فيها ويكون هذا بحضرة يكون هذا بحضرة وليها
1: نعم يقول كذلك ما الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها من من جهة نظر الشارعي الحنيف؟ ما الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها؟
0: هذا شيء ماشين عليه في مأذوني الأنكحة يجيبون
1: يطلبون شهود
0: على رضاها إذا شهد شاهدان أنها رضيت فيعقد لها نعم يقول فضيله الشيخ في خاطبها خاطبها حضره محجبته وسالها ما في مانع واذا لم يمكن حضورها فيطلب شاهدين على رضاها اما في هذا السؤال
1: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز مخالفه امر والدي في الزواج من ثانيه حيث يعارض ذلك بشده فهل يجب علي طاعته؟
0: هو في شك ان المفاهمه هو والاقناع امر مطلوب بين الناس لا سيما مع الوالدين احاول الاقناع اقناعه تطيب خاطره فاذا ابى وانت محتاج للزواج الزواج فلا يمنعك من هذا شيء مباح لك
1: والحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يصح أن يعق الرجل عن نفسه بعد أن كبر بحجة عدم استطاعة والده أن يعق عنه في الصغر. فاتت
0: فاتت العقيقة في حق الوالد ما في حق الولد أمرها
1: فات نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل بقي له رواتب لدى الدولة لمدة سنة وعدة أشهر ثم قاموا بصرفها له في هذا الشهر سؤاله هل عليها زكاه هذه الرواتب المتاخره
0: قبل ان يقبضها ليس بها زكاه لانه ما يدري تجي ولا ما تجي اما بعد ما قبضها اذا مضى عليها حول بعد القبض يزكيها او شيء منها بقي هم عليه حول يزكيها
1: نعم قول فضيله الشيخ وفقكم الله قراته في كتاب للسيره فوجدته يقول ان الاسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم إيذاء الغير. وتر إن الإسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم إيذاء الغير. عدم إن الإسلام يحمل في مبادئه وقيمه عدم إيذاء الغير. وترك حرية اختيار العبادة. فهل هذا الكلام صحيح؟ أما
0: عدم الإيذاء نعم هذا أمر مطلوب. عدم إيذاء الناس هذا أمر مطلوب. إلا من باب القصاص إذا آذاك أحد تؤذيه بقدر وكونك عنه أحسن جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا
1: وأصلح فأجره على الله وبقيت السؤال يقول عدم إيذاء الغير وترك حرية اختيار العبادة
0: حرية ترك حرية اختيار انت ما تجبر الناس على الدخول في الاسلام ما تقدر تجبرهم ما تقدر تجبرهم لكن تدعوهم الى الاسلام وترغبهم وتبين لهم فان استجابوا الحمد لله هو إلا فقد
1: اقمت الحجه عليهم وبرات ذمتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تيمم فبدا بمسح اليدين قبل الوجه فهل فعله هو هذا جائز؟ لا
0: غير جائز هذا خلاف الوارد الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه وراحتيه نعم وفي الايه وان كنتم فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا
1: فامسحوا بوجوهكم وايديكم بدا بالوجوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل احرم من عند باب الحرم ثم طاف فقط وحل احرامه فماذا يجب عليه علم؟ ايش احرم به
0: اقول ايش احرم به؟ بس طواف؟ الطواف ما يحتاج احرام الطواف لا يحتاج احراما ثم باب الحرم ما هم محل الاحرام الا للحج الحج يحرم من مكه لكن العمره لا لابد من الحل يحرم بها من الحل
1: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من صلى خلف مقيم وهو مسافر صلى صلاه تامه ثم حدث امر يوجب اعاده الصلاه فهل يعيدها تامه او مقصوره
0: لا وجبت عليه تامه فيقضيها تامه وجبت عليه تامه بسبب صلاته خلف من يتم فاذا اراد ان يقضيها
1: يقضيها تامه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض من الشباب هداهم الله يعجبون بلعب بعض اللاعبين الكفار مع عدم اعجابهم بدينهم فهل يعتبر ذلك من الموالات المحرمه؟ ايش يقول؟ يقول بعض الشباب هداهم الله يعجبون بلعب او بعض لعب نعم او لعب بلعب بعض اللاعبين الكفار مع عدم اعجابهم بدينهم فهل يعتبر ذلك من الموالات المحرمه؟
0: اولا اللعب وش محل العجب من اللعب اللعب مذموم ما جاء اللعب في القرآن الا وهو مذموم فما الذي يعجب في اللعب اعجابه باللعب حتى ولو كان من مسلمين لا يعجب بلعب المسلمين لان اللعب ضياع للوقت واحد. لكن ان كان قصده الرياضه الرياضه البدنيه هذا هذه رياضه ما تسمى لعب تسمى رياضه تقويه الاعضاء تقويه هذه ال... تسمى يعني بالرياضه البدنيه وهي مباحه مطلوبه لكن لا يعجب بها
1: ما يعجب بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص جنوبا صباح الجمعه فهل عليه ان يغتسل للجنابه ثم يغتسل للجمعه يقول اذا كان الشخص جنوبا صباح الجمعه فهل عليه ان يغتسل للجنابه ثم يغتسل للجمعه مره ثانيه؟
0: لا يغتسل غسلا واحدا للإثنين. للجنابة يعني ولا والجمعه ولا يغتسل غسلين
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العاب الاطفال التي على شكل مجسمات كحيوانات او كانسان وما جواب من حرم ذلك بما ورد من حديث عائشه انها كانت تصنع بنات من العهن من العهن او من العهن من العهن والصبر.
0: نعم الصور المجسمه حرام على الكبار والصغار الصور المجسمه لذوات الارواح محرمه الكبار وعلى الصغار لعموم الاحاديث ولعن المصورين والنهي عن استعمال الصور واما لعب عائشه ما كانت صور مجسمه لا منحوته ولا مرسومه وانما هي عباره عن عيدان تربط بعضها ببعض وتضع عليها شيء من من الصوف من العهن يعني من الصوف فهي ليست صورا ليست صورا انما هي عيدان مربوطة يوضع عليها شيء من السم وليس فيها وجه وليس
1: فيها شيء من الخلقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير من الناس لا يتمكنوا من بناء مسجد بكامل نفقاته ويحب, ويحب أن يشارك بشيء يسير ولكن يرفض بعض المحسنين أن يشاركه أحد من الناس في بنائه للمسجد فما الرأي في ذلك؟
0: سأجد كثيرة أو لازم مسجد واحد إذا رفض القائم على المسجد يبيه خالص لنفقته هو فلا تضايقه اذهب إلى مسجد آخر نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة في حاجبها شعرة بيضاء فهل يجوز لها أن تقصها؟ لا لكن
0: تصبغها بما يزيل البياض تصدقها بما يزيل البياض غير السواد الخالص نعم
1: يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله ما حكم صلاة من ينشئ صفا جديدا مع أن الصف الأخير لم يكتمل بعد الصف الأخير أو
0: الأول جسمه. الصف كاتب الصف الأخير ما يبدأ صف جديد إلا إذا كمل الصف الأول ما يوجد
1: صف جديد الا اذا كمل الصف الاول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص ان يتقدم لطلب الامامة او لطلب المأذنة من اجل المنزل الذي يكون للامام او للمؤذن؟
0: ليس له الا المنزل ما الهجر هذا. اذا كان قصده المنزل او الراتب هو ماله الا ما قصد انما الاعمال بالنيات. إنما لكل امرئ ما نوى إذا كان ما له رغبة في الإمامة طاعة لله أو في, أو في الأذان يريد الطاعة ويستعين بما يعطى بما يسكن استعانة ما هي مقصودة تابعة فلا في بذلك أما أن تكون هي المقصودة بالأصل والأذان تابع لها هذا لا يجوز
1: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال هل هل الصلاه لا تجوز خلف مجهول الحال الاصل في المسلم العداله فاذا وجدت الناس يصلون صل معهم والحمد لله